0: Sayın yolcularımız, podcast'imize hoş geldiniz. İki kaptan pilot olarak bilgi, görgü ve tecrübelerimizi paylaştığımız podcast'imizde kalkıcısında aslında bir arıza olursa veya acil bir durumda neler yapıyoruz sorusunun cevabını sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Evet Mahcet abi bu hafta genelde biliyorsun bize uçakta misafir ettiğimiz eskiden kokpitte misafir ederdik. 11 Eylül olaylarından sonra kokpit içine yolcu almak yasak hale geldi. Daha sonra gerek sosyal ortamlarımızda gerekse bizimle bir şekilde temas eden insanların bize en çok sorduğu sorulardan bir tanesi kalkışta başınıza bir şey gelirse ne yapıyorsunuz ya da kalkışta başınıza bir şey geldi mi hiç motorunuz durdu mu hiç acil durum yaşadınız mı gibi sorularla sık sık karşılaşıyoruz. Ben de bu konu üzerinden yola çıkarak sana bir soruyla başlayayım istiyorum. Uçuş bize tebliğ edildiği andan itibaren bir pilot olarak neler düşünmeye başlarız? İstersen buradan başlayalım.
1: Bülent'ciğim günaydın. Sen gene Asya'da bir yerlerdesin. Ben de Orta Doğu'da. Birbirimizle zaman farkını gene denkleştirebildik ve bu yayını yapıyoruz. Öncelikle herkese iyi günler. Bu arada soru çok çok güzel. Bunu çok hoşuma giden bir soruyla başlayalım. Ama bu arada geçtiğimiz iki hafta içerisinde bayrak taşıyıcı şirketimizin yaşadığı iki tane olay var. Biri Selanik'ten kalkışta birisi de zannediyorum daha dün oldu iç hatlarda. Yolcunun yarattığı problemler. Okudun mu bu haberleri?
0: Evet, hatta bir tanesi internet medyasına düştü, çok hızlı düştü. Biliyorsun uçak içinde bir yolcu istenmeyen davranışlarda bulunmaya başladı. Kabin ekibinin kontrol ve kumanda etme yeteneğini ortadan kaldırmak amacıyla kabin ekibinin komutlarına uymadığı, uçak içinde rahatsız davranışlarda bulunduğu uyarılara uymadı ve ekip de önlem almak zorunda kaldı. Önlem alırken karşı koymaya devam eden yolcuyla ekip arasında çatışma çıktı ve bu çatışma İstenmeyen noktalara vardı tabii. Uçak acil durum ilan ederek en kısa zamanda bir yere indi. İstanbul'dan zannediyorum Jakarta'ya giderken. ...yolcunun son resmenini görmek istemiyorum.
1: Ben de aynı şekilde Selanik'ten kalkan uçakta da aynı olaylar oldu. Onlar da Selaniye'ye döndüler. Bu nedenle bizim havacılık güvenliği konusundaki podcastimizi... ...lütfen eğer dinlemediyseniz dinlemenizi tekrar öneriyorum. Havacılıkta bunlar her zaman olabiliyor. Bunlara karşı tabii ki briefinglerimizde, kabin ekibinin eğitimlerinde... ...konuların konuşulması, neler yapılacağının detaylı şekilde açıklanması... ...ve bu açıklanan olayların da uçuş içerisinde başımıza geldiğinde uygulanması gerekiyor. Tabii ve her şey mükemmel olmuyor. Görüldüğü gibi mükemmel olan bir sonuç oluşmuyor. Ama bu tür olayların en çoğu işte yolcunun o seferde anlattığımız gibi yanındaki yolcuyla ile olan iletişimi, evinden getirirkenki sorunları, bu sorunları taşıdığı platform, kabin ekipleriyle olan iletişimi. Yani faktörler o kadar fazla ki dinamik bir ortamda yaşanan bu olayın bir kez daha yaşanmamasını tüm kalbimle diliyorum.
0: Şuna şöyle söyleyebilir miyiz abi? Biz uçuş ekipleri olarak bu tür olaylara hazırız. Bu tür olaylarda neler yapmamız gerektiğini çok iyi biliyoruz. Ve bunları devreye sokma konusunda tereddüt etmeyiz, şüphe etmeyiz. Ve bunun sonucu yolcuya mutlaka bir bedel olarak geri döner. Yolcu bu konuda asla uçuş ekiplerini test etmeye kalkmasın. Uçakçı kurallara mutlaka uyumak zorunda. Uyumazsa biz hazır olarak bekliyoruz. Onu söyleyebilir miyiz?
1: Söyleyebiliriz tabii ki Bülent. Bunu bu şekilde değerlendirdikten sonra şimdi soruna gelelim. Bir uçuş tebliğ edildiğinde genel olarak uçuşlar bize haftalık ya da aylık programlar haline geliyor. Dolayısıyla önümüzdeki gerçekleşecek olan uçağın, uçuşumuzun, Hangi meydana gideceğimiz, hangi hava şartlarında gideceğimiz, uçak ağırlığı, yolcu platformu, yolcuda kaç tane yolcumuz var, uçacağımız birinci pilotun özellikleri bütün bunlarla ilgili ön bilgimiz var. Benim yaptığım iş evde bir gün önceden eğer o meydana daha evvelden gitmediysem daha belki uçuş rotalarına bakıyorum. Artı hava durumuna bakıyorum. Gerek kalkış ve gerekse iniş meydanı. Tabii ki öncelik kalkış meydanında olduğu için kalkış meydanında beni kısıtlayan neler olabilir? Uçak ağırlığı, hava durumu, pistin kuruya da ıslak olması, yani rüzgar... Kalkıştan sonra başımıza gelebilecek olaylardaki hareket tarzım. Bunun için ön değerlendirmede artık işler çok daha kolay. Ben bu şirkete girdiğim zaman her şeyi manuel olarak yapıyorduk. Şimdi bir tablet ya da bilgisayar yardımıyla kalkış performanslarını tüm değerleriyle inişte dahil hesaplamak bir tuşla mümkün. O zaman bu işin afedersin yok, Aa, ben buna hazır olmadım diye bir düşünceyle briefing odasına hiç gitme düşüncem olmadı. Bu ne demek? Ben planlı olan kalkış ağırlığını ve o günkü hava durumunu... Sisteme girerek kafamda bir ön düşünce oluşturuyorum. Ya benim kalkış ağırlığım bu. Bunun neticesinde kalkış performansım buna nasıl etkilenir? Hemen inmem gerektiği zaman da o pistin uzunluğuna rahatlıkla kullanmam mümkün mü? Hangi işlemleri yaparak yaklaşacağım? Dolayısıyla daha briefing odasına giderken gerek evde ya da gerekse seyahat sırasında şirkete bu işleri kafamda planlıyorum. Briefing odasına geldiğimde neredeyse yarıdan fazlası bölümü tamamlanmış oluyor. İlk başındaki planlama böyle söyleyeyim? Sen nasıl bir yol izliyorsun?
0: Profesyonel anlamda bu söylediklerin aynı şekilde bütün pilotların kafasında aslında yaşadığı bir algoritmadan bahsediyorsun abi. Öyle ya da böyle hani açık renk koyu renk ama sonuçta aynı renkte ilerlediğimiz bir süreçten bahsediyorsun. Uçuş bize tebliğ edildiği andan itibaren aslında pilotun kafasında o uçuş yaşanmaya başlar. Biz savcılar uçakların önünde olmak, uçağın önünde olma kavramını devreye sokarız ki bizim proaktif olma tarzımız ya da proaktif olmaya çalışmamızın önündeki ana mottolarımızdan bir tanesidir. Uçağın önünde olmak. Dolayısıyla uçuş bize tebliğ edildiğinde biz havalimanına gidince başlamayız. Uçuş bize tebliğ edildiği andan itibaren kafamızda bahsettiğin şeyleri bizi ne tür tehditler belirliyor ve biz bu tehditlerle nasıl mücadele ederiz, nasıl onları kaçınarak emniyetli bir hale getiririz. Uçağımızı bir noktadan bir noktaya emniyetle götürebilmek için diye biz de düşünmeye başlıyoruz. Tabi zaman ilerledikçe bu hazırlığın şekli kişiden kişiye değişebiliyor ya da operasyondan operasyona değişebiliyor olmakla birlikte. Aşağı yukarı aynı algoritmayı ben de yaşıyorum. Diğer pilotların da benzeri şeyleri yaşadığını düşünüyorum. Peki hemen küçük bir araya şey sokayım. Var. Hala heyecanlanıyor muyuz uçuş bize tebliğ edildiğinde? İlk yıllardaki heyecanımız vardı
1: ya. Ya Bilal bir heyecanı sana sana daha evvelki podcast'lerden anlattım. Ben her uçuşa bir düğüne gider gibi gidiyorum. Hala gidiyorum. Çok yorgun olsam da bu duyguyu hiç kaybetmedim. Dolayısıyla her uçuşun bir ritüeli var. O uçuşun hazırlığı daha evvelki podcast'lerde de anlattım. Bir kere uçuşa saygı duymak lazım. Uçuşa saygısız gidemezsin. Bu önce kendine saygı sonra da mesleğine saygı. Ve yapacağın uçuştaki insanlara saygıyla devam eder. Dolayısıyla bu uçuşa hazırlık yaparken her uçuşun bir farklılığı var. Her dinamiği ayrı bir faaliyet sürdürüyoruz çünkü. Yanındaki uçan arkadaştan uçtuğun uçağın kuyruk numarasına, kalkış yapacağın piste, kalkış yaptığın sıcaklığa, ağırlığa... Yani o kadar faktörler var ki onun, senin önünde tamamıyla dinamik bir ortamı yönlendirme işini yapan bir yönetici pozisyondasın... Yanındaki arkadaşında yönetici yardımcısı olarak ve gereklinde de senin başına bir şey gelse yöneticiliği hemen devralacak şekilde hazırlığıyla uçuşa geliyor. Bu konuda çok fazla hani bu işi de abartarak söylemek istemiyorum ama ben briefing odasına geldiği zaman yanındaki arkadaşımın olaya ne kadar hazır olup olmadığını daha hemen hani bir şöyle bir bakışla anlarız deriz ya evet. onu o zaman anlarsın. Dolayısıyla bunu da tabii ki iletişimi kırmadan çünkü daha oradaki iletişim çok önemli. İlk kez uçtuğumuz arkadaşlarımız oluyor, çok genç arkadaşlar oluyor, 21 yaşından 64 yaşına kadar ki bir ve 65 yaşına kadar ki re- menzilde. Çeşitli insanlarla uçuyorsun. Dolayısıyla iletişimi kırmadan senin istediğin yere doğru yönlendirmeyi yapman gerekiyor. Onların bu konudaki eğer bir eksiği varsa briefing odasından çıkmadan
0: tamamlayarak bu işi sürdürüyoruz. Neler konuşuyoruz briefing odasında Bülent? Bir kere neden briefingle başlıyoruz sorusuna bakmak lazım aslında. Havacılıkta olaylar briefingle başlar ve spesifik olarak olay bittikten sonra debriefing adını verdiğimiz yine briefingle biter. Aslında baktığında normal iş hayatında da öyledir. İyi bir hedef tayin edildikten sonra o hedefe nasıl gideceğiz? Kim hangi rolleri alacak? Kim ne durumda? Ne zaman ne yapacağız? Uçuşun hangi safhasında neler yapacağız? Bizi ne tür tehditler bekliyor? Bizi ne tür olaylar bekliyor? Nerelerde kim hangi rolleri üstlenecek gibi bir durumu değerlendiririz. İkincisi değerlendirdiğimiz bu duruma ilişkin nasıl görevleri paylaşacağız? Onu konuşuruz. Rotamızda, inişte kalkışta veya rotamızda uçuş esnasında meydana gelecek olaylarda nasıl davranacağız? Bize zaten öğretilmiş olan olayların kendi aramızdaki tekrar koordinasyonunu nasıl sağlayacağımızı farklı bir şey ifade ederiz.
1: Çok doğru söylüyorsun. Tabii ki bütün bunlar adı üzerinde briefing, briefing kısa bir şey, kısa demek. Yani kısa süren bir olay demek. Örnek bizim briefing zamanımız toplam 10 dakika. Yani briefing odasına girişten itibaren yanımızdaki arkadaşımla konuşma zamanım 10 dakika. Bunun son 3 dakikası kabin ekibine ayrılmış durumda. Dolayısıyla 7 dakika içerisinde konuşacağın konuların ne olması gerekiyor? Önceden her kişi bazında kafada planlanmış, kabaca değerlendirildiği bir platforma ikimizin de ulaşması lazım. Haliyle buraya geldiğinde eğer uçuş hazırlığı olmadığını gördüğün bir arkadaş olursa tabii işler birazcık Değişebiliyor. Ama bu yüzdesine bakarsak yani yüzde yüzün üzerinde yani belki yarımı bile bulmaz. Bugüne kadar bununla karşılaştığım herhangi bir olay olmadı.
0: Aslında dediğin nokta çok güzel. Sizin şirketinize spesifik olarak uygulamış olduğunuz 10 dakika Türkiye'de çok uygulanıp uygulanmadığı konusunda diye bilgim yok. Fakat bildiğim kadarıyla bu şekilde bir zaman kıstasımız yok. Fakat sizinkinden yola çıkarak baktığımızda o briefingde biz aslında bilmediğimiz bir şey konuşmuyoruz. Aynen. O briefingde herkesin rolü zaten şirket manuellerinde tanımlanmış durumda ve biz o roller için zaten profesyonel bir şekilde eğitilmiş durumdayız. Herkes ne yapacağını biliyor. Hiç briefing yapmadan da aslında biz o uşağa gittiğimizde o operasyonu aksaksızca yürütebilecek durumdayız. Ama orada hem ekip üyeleri birbirini görmesi, birbirimiz hakkında bir fikir sahip olmamız, operasyonun bilinenin dışında varsa özellikleri onlar üzerine konuşmamız, hava ile ilgili konuşmamız gibi... Çok küçük, kısa öz unsurları tekrar orada gözden geçirme fırsatı buluyoruz. Ki
1: kısa sürede bir şey anlatmak çok zordur. Onun için hazırlıklı olmak lazım. Onlar yapılıyor. Bülent, bugüne kadar kalkıştan vazgeçtiğin herhangi bir olay oldu mu? Ya da daha park yerinde kalkıştan vazgeçtiğin, yani bu uçakla bu uçuşu bugün yapamayız dediğin, uçak değiştirdiğin, uçak değiştirdikten sonra bile olmadı, geriye dönüyoruz dediğin, bazen uçuş görev zamanlarının aksadığı, ya da pis başına kadar gidip pis başına kadar giderken bile başına gelebilecek bir olaydan dolayı kalkıştan vazgeçtiğimiz bir anın var mı?
0: Böyle çok yaşadığım şeyler var. Biz tabii o ana gelene kadar, uçuştan vazgeçene kadar bazı adımlarımız var. Onları gerçekleştiriyoruz. Onlardan sonra uçuştan vazgeçme ya da uçuşa devam etme kararı alıyoruz biliyorsun. Karşılaştığımız arızayı elimizde manuellerimiz var. O manuellere bakarak uçağın uçup uçamayacağına karar veriyoruz. Ve uçağın uçup uçamadığına karar verdikten sonra da Teknik destek arıyoruz. Teknik desteği bulabilirsek ilgili teknisyenler vasıtasıyla sorunu halletmeye çalışıyoruz. Sorun hallolmuyorsa o şekilde eğer kitap arızayla kalkılabileceğini söylüyorsa teknik manellerimiz o şekilde kalkıyoruz. Benim de yaşadığım birkaç tane olay var tabii ki. Kimisi pis başından döndüğüm, kimisi daha pis başına gitmeden park sahasında yolculuğu aldıktan sonra uçağın kapısını kapattıktan sonra uçuştan vazgeçtiğimiz birkaç tane olayımız oldu tabii. Bunlar kolay kararlar değil. Ne yapacağınızı biliyorsanız, ne yaptığınızı biliyorsanız o zaman bu kararları almak gerçekten kolaylaşıyor. Ama ne yapacağınızı bilmediğiniz takdirde o zaman işte bu kararları almak gerçekten zorlaşmaya başlıyor. Çünkü uçak içinde atıyorum küçük gövdeli bir uçakta kabaca 180 tane yolcu uçak içinde arkada sabırsız bir şekilde uçağa binmişler ve istedikleri noktaya gitmek istiyorlar. Bir an önce gitmek istiyorlar. Kapalı bir kutu içindeler ve bir an önce gitmek istiyorlar ve siz onları o uçakta tutuyorsunuz. tutarken. Diyorsunuz ki kusura bakmayın olmadı ineceğiz. Bütün operasyon etkileniyor. Öncesi sonrası bütün operasyon etkiliyor. Şirketin bütün operasyonunu etkileyen bir unsur oluyor. Bu kararı almak kolay değil ama bu kararı almak profesyonellik gerektiren bir durum. Sen ne diyorsun abi? Senin hatırladığın böyle yaşadığın anın var mı?
1: Bülent tabii ki var. Hatta seninle beraber yaşadığımız bir anımız var. 2002 yılında Cezayir'de Pegasus için uçarken... Hmm, Oradaki evet. Cezayir avay yolları için uçuyorduk. İlk iki yani ilk sektörü bitirdik. Alcazden bir zannediyorum. Hasim esuttu gittik geldik. Sonra da El Golaya'ya gidecektik. Yakıtı aldık. Senle beraber uçuyorduk ve Ramazan zamanıydı.
0: Ramazan zamanı evet.
1: Ramazan zamanıydı. Akşam üzeri saat dört, dört buçuk gibi o taksi yolundan bize verilmiş olan bağlantı yoluna dönmeye doğru hazırlanırken süretimiz de yaklaşık on nat civarı. Yani hemen hemen olabilecek en düşük taksi sürekli. yani.
0: hızlı yürüyen insan süretli ya da koşan insan süretli.
1: Evet, e, sol tarafta çalışma yapıldığını gördük. Orada bir taksi yolunda onarım var, bir de vinç vardı. Fakat vinç bizden uzakta yani. O taksi yolunun hiçbir şekilde bizi etkilediği bir yerde değildi. Ben bir anda sol tarafta büyük bir gürültüyle beraber bir sarsıntıyı ikimiz de hissettik. Evet. O anda düşündüğüm olay uçakta bir bomba patladı ya da uçakta bir bölüm patladı şeklinde o derece yüksekti. Anında durduk park frenlerini devreye koyduk ve hemen amiri aradık ne olduğunu öğrenmeye. Kaptanım sol taraftan bir winch çarptı bize dedi Kanadın oraya. Sol motoru durdurduğumuzu hatırlıyorum. Kuleye söyledik böyle böyle başımıza bir iş geldi diye. APU'yu çalıştırdık sağ motoru da durdurduk. Ne tür bir hasar var onu bilmiyoruz. Kanada çarpmış bir vinç, Yakıt dolu kanat. Şansımız gerçekten çok fazlaydı. O vinçin motorlara doğru yani motora doğru geldiğini ve o hızla çarptığını düşünseydik herhalde orada infilak ederdik. Tabii ki durdurduk uçağımızı yolcuya anons yaptık. Senin Fransızca bilgin de vardı sen Fransızca'da bir anons yaptın onu hatırlıyorum. Ve yolcuyu uçakta tuttuk. Herhangi bir sıkıntı yok çünkü hemen bir aşağı iniş merdiveni geldi. Baktığımız zaman kanat ucunun bu Winch tarafından parçalanmış olduğunu gördük. Uçak da çok yeni bir 737-800'ü. En son
0: modeliydi evet.
1: Evet hatta kuyruk numarasını bile hatırlıyorum. Alpa APV, Alpa Fichter. Çok enteresandı. Tabii adamın sonra benim gördüğüm, daha doğrusu uçağı durdurduğumda bir adamın koşarak tarlaya doğru kaçtığını gördüm. O vinç operatörüymüş meğerse. Adamın maalesef Ramazan zamanı herhalde oruçta tutuyordu. Akşamın o saatinde yoğun bir sıcaklıkta, yoğun bir çalışma ortamında hiç bakmadan geriye doğru vincini hareket ettirerek bizim kanadımıza çarptığı bir olaydı. Yolcuyu tahliye ettik, raporlar tutuldu, fren izleri. O zaman ilk kez, o zaman yanımızda tabii fotoğraf makinesi de yok. Lufthansa'nın bir yer teknisyeninin çekmiş olduğu fotoğraflar bizi, onu kanıt toplamak için yararlı oldu. O gün anladım ki bir pilotun yanında mutlaka bir şeyi görüntüleyecek bir makinesi olmalı. Fotoğraf makinesi, telefonu, o zaman telefonlar tabii böyle bugünkü gibi değil. Hemen bir fotoğraf makinesi edinmiştim. Yaşadığımız en büyük, kendi adıma e, olay buydu. Tabii ki uçak zannederim 3 ay hangarda yattı bu hasarın giderilmesi için. Bu değişik evet. bir anıydı. Evet Senin yani onunla ilgili söyleyeceğim. Şöyle,
0: şöyle düşünüyorum da abi bize wind çarptı taksi evet. yolunda değil mi kalkışa evet, giderken evet. bize wind çarptı normal şartlarda yani arabana bile çarpması çok küçük bir ihtimal ve bize geldi bir tane wind çarptı çok büyük bir tehlike atlattık orada hakikaten kanatlar evet. yakıt dolu motorlar çalışıyor orada bir patlama bir şey olsa bir kıvılcım alsa çok daha büyük vahim boyutlara ulaşabilecek bir şeydi. Dediğin gibi benim de o gün o uçakta, o böyle yavaş hızda giderken, o takside yavaş bir şekilde giderken emniyet kemerlerimin bağlı olmasına rağmen, omuz kemerlerimin bağlı olmasına rağmen o koltuktaki o yaşadığım sarsıntı, o kemerin beni tutması hala kulağımda küpedir. Hala asla kemerimi bağlamadan taksiye bile başlamam. Mutlaka bağlarım. Tabii olay olduktan sonra dediğin gibi aynı şey. O zamanlar o kadar imkanlar yoktu, bu kadar şeyi yoktu. Yani yanında bir fotoğraf makinesi taşımak belki bir şans unsuru, çok beklenenmiş şey olmayabilir ama şimdi Allah'tan telefonlar falan var. Ne kadar yalnız olduğunu da görüyorsun. Aynen. Değil mi? Bir pilot olarak başına bir şey geldiği anda ne kadar yalnız olduğunu görüyorsun. İşte Salı'daki Salimberg'in Amerika'daki Hudson nehrine, New York'taki Hudson nehrine düştükten sonra indikten sonraki o yaşadıkları, Yalnızlığı. o iki tane pilotun. Aynen. Yalnızlığı yine arkasında hani destek olanlar mutlaka oluyor ama yalnız kalıyorsun. Ve o yalnızlıkla tek başına mücadele etmek zorunda kalabiliyorsun.
1: Bülent sen de çok iyi hatırlıyorsun. Otele döndükten sonra genel olarak tüm arkadaşlarımızın geçmiş olsun dilekleri varken zamanında bize işte öğretmenlik yapmış bir büyüğümüzün ya siz çarpmışsınızdır. O uçağı kanadını o tarafa diye böyle e, müstehsi şaka yarı şaka yarı ciddi ki o anda onu kaldıracak durumda değildik. Hiç unutmadığım bir anımdır. Yani taşıdığımız breveye saygı duymak, onun ışıltısına saygı duymak, meslektaşımıza saygı duymak, onu yalnız bırakmamak bu çok önemli noktalardan bir tanesi. Evet. Çok güzel bir yere geldin. Şimdi sala, e, sala ile ilgili biz şu ana kadar kalkışla ilgili bölümü söyledik. Daha kalkışa gitmedik aslında. Pisin içine girdiğimizde tabii ki uçağın ağırlığı, demin dediğin gibi hava sıcaklığı, pist durumu, bir sürü faktörler var. Uçağın kalkıştan vazgeçmesinde bizim kullandığımız bazı kapılar var diyelim. Bu da süratle ilgili. Düşük sürat ya da yüksek sürat. Genelde bir süratimiz var ki, çok teknik noktalara girmiyorum. O sürate gelince, ki buna V1 deniyor, bu süratimizden karar sürati. Kalkışa devam etmemiz lazım. Bunun öncesindeki kalkıştan vazgeçmeler performans olarak ve eğitim olarak uçağın durdurulabileceği bir karar sureti bu. Bu karar suretine bakıldığında nelerden dolayı bir pilot bu karar suretine kadar kalkıştan vazgeçer Bülent? Çok kısaca ne diyebilirsin buna?
0: Kalkış koşturması adını verdiğimiz koşturmamız iki bölüme ayrılıyor aslında. Bir tanesi suretin düşük olduğu kısım ki bu genel olarak 80 NAT veya havayolu şirketinin belirleyeceği bir suret oluyor. Genel olarak 80 NAT diye ifade ediyoruz. Bu kısmı düşük suret kısmı 80 natla karar sureti arasındaki kısımda yüksek suret dediğimiz kısım. Düşük süratli kısımda meydana gelecek olan her türlü ikaz için abort edebiliyoruz. Yani kalkıştan vazgeçebiliyoruz. Bu emniyetli olarak düşünebildiğimiz düşündüğümüz kısım. Uçağa tekerleklerine zarar vermiyoruz veya ne bileyim, uçak kontrol altında kalabiliyor tutmak kolay oluyor.
1: Burada sana hemen bir istatistik bilgi vereyim. Hı-hı. Bu düşük sürat rejiminde yapılan kalkıştan 80 80'nat altında %75'i hiçbir olay küçücük bir hasar dahi olmadan tamamlanmış bu zamana kadar. Ama 120 knotun üzerinde de bu oran %2, %3'ler civarında. Sadece böyle bir bilgi vereyim dedim devam
0: edeyim. Evet. 80 knotla yüksek sürat rejimine girdiğimiz 80 nattan sonraki karar süratine kadar olan kısımda da major failure olarak adlandırdığımız ana arızalar işte yangındı, motor kaybıydı, pistin içine başka bir araç veya bir şey girmesi gibi, Windshear'ı olay adlandırdığımız çok tehlikeli hava olayları gibi böyle çok kritik unsurlar için sadece abort etmeyi düşünürüz ki yüksek süratte abort etmek senin de belirttiğin gibi risk faktörünü arttırmaya başlıyor. Uçak içinde. düşünseniz düşünsenize. Mesela sen dünyanın büyük uçaklarından bir tanesinde uçuyorsun abi. Bir Boeing 777, 777 olarak adlandırılan uçak maksimum ağırlığı kaç ton?
1: 351 ton.
0: 351 ton. 350 tonluk uçağı süreti sıfırdan yaklaşık olarak 150-160 natlara kadar koşturuyorsunuz ve oralarda durma kararı veriyorsunuz. Dolayısıyla o 350 tonun yarattığı momenti yöneteceksiniz ve durduracaksınız. Uçağın bütün sistemlerini limitlerinde kullanıyorsunuz ve bu limitler tabii ki bir takım tehditler oluşturuyor. İşte geçenlerde Türkiye'de oldu biliyorsun. Yine havayolumuzun Türk Hava Yolları'nın uçağı Hatay'da zannediyorum. Lastik patlattı. Çünkü durmak çok büyük bir enerjinin bir anda absorbe edilmesi gerekiyor. Tekerlekler tarafından ve fren sistemi tarafından bunun yarattığı bir tehdit var. Düzeltiyorum hani o inişte oldu gerçi. O yaşanan olay inişte oldu fakat kalkışta... Bu tür aslında bizim beklediğimiz bu olay beklediğimiz olaylardan bir tanesi yüksek suatli abortlarımızda tekerleklerin ve fren sisteminin uçağın ısınmasından dolayı tekerleklerin patlayabileceğini, uçaktan ayrılabileceğini, bunun etkisiyle yangın çıkabileceğini bütün bunlar beklediğimiz unsurlardan bir tanesi biz buna karşı hazırlıklıyız.
1: Bu arada gene hemen sana bir destek olmak maksadında söyleyeyim. Yüksek süratli rejimine girdiğimiz yerdeki kalkıştan vazgeçmelerin yüzde 55'i eğer kalkışa devam etseydik sorunsuz bir inişle bitebilecek bir kalkıştan vazgeçme olayı olabilirmiş. Bunun da bu kayıtları da nereden aldığımı sana söyleyeyim. Boeing'in 31 Ekim 2020 tarihli bir raporu var. Bu raporda çok detaylı şekilde anlatılmış. Hani küçük küçük girdiler yapıyorum rakamlarla sıkmak istemem. Ama bunun çok iyi kararının verilmesi lazım.
0: Evet. O yüzden biz bazen mesela arızayla da kalkmayı düşünürüz. Değil mi? Yüksek süratte durdurmak yerine yüksek süratte kalkışa devam edip ondan sonra gelip bir meydan turu atarak dediğimiz en kısa zamanda 15-20 dakika içinde gelip inebileceğimiz uçak ağırlığa bağlı olarak tabii duruma bağlı olarak kararı aldığımız zamanlar da olur. Daha emniyetli olduğunu düşündüğümüz için.
1: Aynen. Mesela bir lastik patlamasının yüksek süratte olduğunda o anda kalkıştan vazgeçmenin yaratacağı tehlike. Bu lastik patlamış, lastikle kalktıktan sonra geriye iniş ağırlığını azaltmış, iniş süretinin düşük olduğu, her şeyin kontrol altında olduğu bir duruma göre çok daha fazla problem yaratabiliyor. Bununla ilgili kalkışın bu bölümünden sonra hemen kalkıştan sonra başımıza gelebilecek ya da tam en kritik nokta nedir kalkış sırasında? Burnu kaldırmaya başladığımız yerde oluşabilecek bir motor arızası. Evet, kalkıştan hemen sonra... Ee, henüz daha iniş takımlarını aldık. Bütün performanslar kalkış sırasında başımıza gelecek bir arızada önümüzdeki bir engelin 35 fit yani yaklaşık 12-13 metre üstünden geçebilecek şekilde.
0: O da hava kuruysa.
1: O da hava kuruysa. O zaman şöyle bir yöntem yapıyoruz biliyorsun. Bu karar süretini geriye çekiyoruz. Yani her halükarda o engelin üzerinden 12-13 metreden geçecek gibi planlama yapıyoruz. Burada önemli bir nokta var uçağın ağırlığı, kalkış performansını çok etkilediği gibi tırmanma derecesini de etkiliyor. Sıcaklık, soğukluk, o anda hemen kalkar kalkmaz girdiğin bir yağış durumu, bulutluluk veya kar fırtınası bütün bunlar karar etkiliyor. Örnek kalkan uçağa çarpan bir kuş. İşte şimdi gelelim Hudson Nehri'ne inişe. S- Sülenberg'in biraz evvel bahsettiğin. Yani bu olay 15 Ocak 2009. Hudson Nehri'ne iniş. Nereden kalkıyorlar? Lagardia'dan kalkacaklar ve Gidiş meydanı da Seattle. Kalktıktan hemen sonra her iki motora da kuşlar giriyor. Bir pilot için
0: yaşanması evet. en kötü unsurlardan bir tanesi değil mi? Abi? En şanssız Aynen. anlardan bir tanesi.
1: Aynen. Hava kuvvetlerinde F-4 uçağında yaşanılan bir olay var. Son yaklaşmada uçağın her iki motora da giren kuşlar pilotların atlamasına neden oldu. Maalesef her ikisinin de beli kırıldı. 6 ay Alçada kaldılar. Ama çok ilginç bir şey oldu. Uçak bu pilotların atlamasından sonra inç konfigürasyonda olduğu için gitti, pistin ortasına bir yere indi, oradan kenara çıktı. Motorlar durulmuş olduğu için zaten bir hasar olmadı. Yaklaşık iki aylık bakımdan sonra uçak tekrar uçtu. Onun üzerine bir büro ve çizdirmişti o zamanki üst komutanı. Ben de o uçaktan nedense çok nefret etmiştim. Uçağın bir kabahati yoktu ama... Yani atlayan iki pilotun sonunda hayatının kurtulması ve uçağın oraya ilmesini o zamanki üst komutanı öyle değerlendirmişti. Hiç de tasvir etmediğim bir durumdu. Çok ilginçtir Bülent. Altı ay sonra o uçak tekrar atış sahasına bir göreve giderken gene kuş çarptı. Pilotlar gene atladı ama bu sefer tabii uçak kırıldı. Yani kuş çarpması o kadar önemli bir nokta ki hayatımızı etkileyebilecek. İşte gelelim şimdi Sülenberk'e.
0: Seni dinliyorum. Ve her meydanda değil mi kuş çarpması bizim okay. çok büyük bir tehdit olduğu için her meydanda kuş çarpmasına yani kuşların bize tehdit oluşturmaması için tedbirler alınır. Kuş hareketleri incelenir. Kuşlar orada yuva yapmasın diye tedbirler alınır. Kuşların orada toplanmasını önleyecek şekilde ses sistemleri ya da sonar sistemleri kuruluyor. Patlayıcılar. Patlayıcı, ses bombası, ses çıkartan şeyler, avcılar olabiliyor. Doğru zamanda, doğru yerde olmayan kuş bizim için. Uçağa atılan bir bombadan ya da bir taştan hiçbir farkı yok. Çok tehlikeli hakikaten. Sullenberg'in yaşadığı şey, değil mi? Kalkışta. Evvel süretten bahsettin,
1: Bülent. Evet. Süratimiz o anda 400, 450 kilometreye ulaşıyor. Evet. Yaklaşık ön taraftaki camların bizi koruyabileceği bir ağırlık. 2 kilo civarındaki bir kuşun. 200 nat civarı, yaklaşık 400 km'de çarptığı zaman az hasar verecek şekilde. Bunun üzerindeki her olay, düşünsene camlarda ama motora böyle bir ağır girdiği zaman bütün akış bozuluyor. Zaten motorlar yüksek teknolojide yapılmış. Üzerine herhangi bir şey çarpsa o pallerin eğilmesi, bükülmesi, arkadaki sistemin noru, yani bir sistemler silsilesi, o sistemin silsilesinde bir bozulma her şeyi evet. bitiyor.
0: Peki orada... Onda bile... Orada... Onda bile hemen bir şey söyleyeyim Söyle ee, şey yapalım ee, o motorlarda bile tabii şu düşmemek lazım o motorlarda bile çarpan kuşun motorun çekirdek kısmına girmesindense dış tarafa doğru atacak şekilde sistemler ona göre dizayn edilmiş durumda Aynen. yani Aynen. çarparsa en az hasar verecek şekilde oluşması sağlanıyor ama tabii ama bu buna rağmen değil kontrol edebilmek, her şartta altında değil. kontrol edebilmek e, Kuşların
1: değil alanına giriyoruz bilen Kuşların yaşam alanındayız aslında uçak olarak yani
0: evet. düşünürsen.
1: Evet. E, o orada 155, 150'si yolcu, 155 kişi var uçakta. Şimdi düşünsene o motorlara kuşlar giriyor. Bunu yılların tecrübesi, aynı kökenden geliyoruz o da hava kuvvetleri F4'te uçmuş. Kendimi koydum o olayı filmin. Hatta filmini de satın aldım. Kaç kere seyrettiğimi bilmiyorum. Bence havacılık alanında yapılmış, bütün olayları çok güzel yansıtan nadir filmlerden bir tanesidir. Dolayısıyla o anda Jeff Skynes'le beraber bir karar veriyor. Yanında lagardian'dan kalkmış kalkmış, Teterborough var, Newark var. E oralara dönebilir mi, dönemez mi? Çok kısa bir süre. Ama ilk yaptığı şey APU dediğimiz yardımcı takat kaynağını çalıştırmak. Yıllardır yaptığım bir şey ve her seferinde briefingde de söylüyorum. Başınıza en ufak motor, elektrik bir arıza geldiğinde yapacağınız iki şey EP'ü çalıştırmak olsun. Hayatlarını kurtardı bence. Kesinlikle. Bu da tecrübe, bu da tecrübe ve baktığı an bir tek karar halı var, nehre iniş. Bunu seninle henüz daha paylaşmadığımız bir bölüm var, pilot olduktan sonra neler oluyor, pilotlar değiştirilebilir mi Podcast'imizin bir kısmı daha var kısa bir süreli belki onda gene değineceğiz. Bunu ancak bir insanın, hakikaten eğitimli bir insanın verebileceği bir karar bu anda. Ve sonuç sadece 100 kişinin çok küçük sıyrıklarla kurtulduğu bir mucize. Evet, kesin bir
0: mucize. tarihine yazılmış, altın harflerle yazılmış bir başarı öyküsü olduğunu bende düşünüyorum. De, de. Çok zor de... bir kararı çok profesyonelce aldılar ve çok zor bir uygulamayı çok başarıyla hallettiler ve bize... O işi o kadar güzel yaptılar ki bize sanki yaptıkları çok kolay bir işmiş gibi
1: geldi. Kesinlikle değil. Evet kesinlikle değil ve Bülent sonunda senin de bu yayının başında konuştuğumuz gibi yalnız kalan bir kaptan ve first officer vardı değil mi yani bizde bir de şöyle bir şey var onların hemen pilotlar derneği devreye girdi onların yanında oldular geldiler bizim maalesef ilk podcastlerde de söyledik Türkiye'de böyle bir desteğimiz olamıyor yani me- mevcut olan derneğimizin teknik özellikleri olan derneğimiz var maalesef sistem tarafından tanınmayan bir derneğimiz var bütün güçleriyle çalıştıklarını biliyorum ama yani o Amerika'daki bir derneğin ya da pilotların birlikte hareket ettiği bir onların dernek dışında sendika diyelim onun adına. Bu olay o pilotların bir ölçüde yalnız bırakılmaması neden oldu. Hatta çok ilginç bir şey var eşi bile anlamadığı ilk anda durumu. Evet. Sally'nin eşi bile telefonda o hala daha başına gelen olayları eşin anlatmaya çalışıyor. İşin vehametini sonradan kavradı. Kendimi düşündüm ne yapılır diye. Çok zor bir dönem. Çok zor bir dönem geçmiş çünkü sivil havacılık kurumu ilk başta herhangi bir şey söylemezken sonradan ne dediler? Biz 36 kere denedik, simülasyon yaptık. Hem de deneyimli ve deneyimsiz kaptan ve first officer'ları kullandık. Her seferinde biraz evvel bahsettiğim meydanlara inişi gerçekleştirdik. Ve suçlama pozisyonuna girdik. Ama neyi unuttular? Salim de kendi adına sonradan fark ettiği reaksiyon zamanını. Altı saniye. Altı saniye sadece. Çünkü başınıza geldiğinde ne kadar hazırlıklı olursanız olur, motor saatlerin değerlendirmesi irtifa, süratiniz ne oldu ve nereye döneceğim? İşte bunu sayın şimdi. Altı saniyeyi sayın. Saatinize bakmanızı istiyorum. Bir altı saniyeye bakın. Ben bu de sayın.
0: Bin bin bir. Bin bin iki. Bin bin Bin bin dört. Bin bin beş. Bin bin altı. İşte
1: bu kadar. Bu aynı zamanda kalkışta da başımıza gelecek yerlerde ki problemlerde reaksiyon zamanımızın da içerildiği anları da kapsar. Dolayısıyla pilot reaksiyonu çok çok önemli. İşte bu da eğitimle, briefingle ne kadar yapılırsa yapılsın sonuç bu.
0: Podcast'imizin sonuna doğru yaklaşıyoruz. Son olarak... Söylemek istediğim bir şeyler var mıdır abi? Ondan sonra da toparlayıp kapatalım istersen.
1: Bülent, uçuş hazırlığı gerçekten öncesinde çok ciddi yapılması gereken bir kavram. Bunu da tüm arkadaşlarımızın yaptığından eminim. Onun için yolcularımızın hani biz uçağa gelirken ya buradan Ankara'ya uçuyorlar işte ya da buradan Adıyaman'a uçuyorlar ya da buradan kalkıyorlar New York'a gidiyorlar. Hep yaptıkları iş bunlar, bu pilotlar bu konuda zaten alışmıştır şeklinde düşüncelerinin değiştiğini ümit ediyorum. Hangi uçuş olursa olsun kısa uçuş diye bir kavram yoktur. Uçuşun hepsi uçuştur. 35 dakikalık uçuş, 3 saatlik uçuş, 13 saatlik uçuş diye bir kavramımız yok. Biz bütün uçuşlarımıza aynı ciddiyetle hazırlanarak, tüm faktörleri dikkate alarak o gitmediğimiz meydan varsa onun üzerinde bir gün öncesinden dahi çalışarak gittiğimiz gideceğimiz yola çeşitli kaynakları kullanarak bakarak hazırlık yapıyoruz. Bunun için eğitimler yapıyoruz ama Salınberg örneğinde olduğu gibi de Sule filmindeki başımıza gelebilecek en kötü olasılığa daha karşıda hazırlıklı olmaya gayret ediyoruz. Ben en azından tanıdığım bütün arkadaşlarımda bu gayreti kendime dahil görüyorum. Onun için yolcularımıza bu konuda bu bilgileri aktarmak istedik. Çok teşekkür ediyorum dinledikleri için.
0: Mesleğe ilk başladığımızda uçuş bize tebliğ edildiğinde teknik anlamda heyecan duyuyorduk. Teknik anlamdaki heyecanımız daha yüksek oluyordu. Orada bizden beklenenleri yapabilmekle ilgili bilgi becerimizin daha mesleğin başında olduğumuz için yeterli seviyeye yani seviye ulaşmış olsa bile yeterince yüksek olmadığını düşünüyor olmamızdan dolayı, tecrübemizle de onu desteklemiyor olmamızdan dolayı. Diğer tarafta zaman ilerledikçe, meslekteki tecrübemiz ve geçen süre arttıkça profesyonellik anlamda, Heyecanımız artıyor. Tabii bu kontrol edilebilir bir heyecandan bahsediyoruz. Çünkü artık bize tebliğ edildiği andan itibaren bir öngörümüz oluşmuş oluyor ve o öngörüye istinaden zihinsel veya fiziksel olarak bir hazırlık yapıyoruz. İşte havacılığın belki de en güzel özelliklerinden birisi Öngörülen tehditlere bizler çözüm üretmeden uçuşa çıkmıyoruz. Tek başımıza pilot olarak bahsetmiyorum bunu. Bütün havacılık sektörünün, bütün havacılık endüstrisinden bahsediyorum. Bütün havacılık endüstrisi başımıza gelebilecek olan tehditleri önceden belirleyip onlara ilişkin önlemler alma konusunda korkunç bir şekilde çalışıyor ve çok başarılı bir şekilde çalışarak ilerliyorlar. Biz bu yüzden simülatör eğitimleri yapıyoruz. Bu yüzden briefingler yapıyoruz. Bu yüzden ekip kaynak yönetimi dediğimiz unsurları devreye sokuyoruz. Biz bu yüzden İyi pilotun, uçak içindeki eğitilmiş bir pilotun en emniyetli unsur olduğu kavramı üzerinden yola çıkaraktan bütün çalışmalarımızı onun üzerine kuruyoruz. Hiç kimsenin aklına şu gelmesin, uçaklarda bir arıza olduğunda uçak düşer mi? Düşebilir elbette fakat uçaklar arızalarla bile uçabilecek şekilde dizayn edilmişlerdir, kurgulanmışlardır ve bizler bunlara karşı eğitimlerimizi yapıyoruz. Çok sıkı bir şekilde yapıyoruz ve bu eğitimlerimiz de başarılı olmak zorundayız. Bu eğitimlerde başarılı olamayan pilotun o uçakta pilot olarak, yetkili pilot olarak uçması asla mümkün değil. Bilet aldığınızda, uçağa geldiğinizde sizi sevdiklerinize kavuşturmak için bizler orada hazır, profesyonel bir şekilde sizleri bekliyor. Sizlerden tek beklentimiz bizlere yardımcı olmanız. Gerek normal esnada, normal uçuş operasyonu esnasında gerekse de işler beklendiği gibi gitmediği zaman Bizlerle birlikte uygun bir işbirliği içinde olmanızı için desteklemenizi bekliyoruz. Beraber bir sinerji dediğin gibi beraber bir sinerji yaratmak için desteğinizi bekliyoruz diyorum. Hepinize iyi işler, keyifli uçuşlar diliyorum. Ben Bülent Boralı.
1: Ben Maştuzal. Hepinize iyi günler diliyorum.
0: Bir sonraki podcast'imizde bu sefer havacılığın pilotlar olarak yaşadığımız güzelliklerinden bahsedeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.
0: Cabin crew landing position